0: 立、は、て、いえー、続けになりますが、えー、ご容赦いただいて、えー、と準々決勝ですねラグビーワールドカップ2019年日本大会準々決勝、えー、第3試合が終わりましたね、えーとまあ、ここまでのちょっと状況を整理しておくとまず、それぞれの試合の結果ですね、えー、ちょっと点数とかちょっと置いておくとしましてというか僕、今覚えてないんで<笑>えとまず。えー、と昨日の大分の試合ですね。2019年10月19日土曜日の大分での試合が、えー、イングランド対オーストラリアですね。いずれも強豪国、優勝経験国であります。でとりわけ、イングランドについては前回、えー、2015年、日本語で大躍進した大会でしたが、まあ、結果的には最後、ニュージーランドが2連覇を達成してですね、えー、皆さんも、あのー、リッチマコーキャプテンのえー、ニュージーランド覚えてる方多いんじゃないでしょうかねダン・カーターなんていう名キッカーがいましたよねあのドロップゴールを、えー、もうほぼ勝ってるだろうっていうところでにドロップゴールを決めたりとかいろいろこうもうやることは全部やるっていうような試合をして、えー、勝ちましたね圧倒して勝ったのを覚えてますけども、えー、その大会で、えー、ホスト国だったのがイングランドですね。でまあ、入ったプールとの兼ね合いもあったんでしょうけど実はまあ因縁があってですねオーストラリアとはそのプールの時にこれはまあ僕聞きかじりです、えーとまあ、オーストラリアに、あのーまあ、負けたわけですねプール戦でそれが今回の天才よりちょっと少ないぐらい2何点差で負けたとで結局その負けが響いて、えー、プール第3位となってですね決勝トーナメントに行けなかったと。で、まあ、それについては、まあ、選手たちももちろんですし、まあ、国民も、えー、まあ、ラグビー好きな国民ということでしょうけども、まあ、えー、まあ、みんなで落胆をしたということになります。えー、で、まあ、今、あの、監督、その前の監督の名前、僕は知りませんけど、エリー・ジョンズさんが監督を、えー、すぐじゃなかったんですが就任して今日に至るわけですね。えー、でまあのエディさんは日本にいて、えー、まあ、うん、その就任から4年経ってよこそスーパーラグビーの参加とかいろんなことをあの仕掛けを提言してくれたりしていて見て本当に日本のラグビーの、まあ、改革うーね強化に何、えー、かこうあまりこう日本人だと言い出さない言い出しにくいことをいろんなことを指摘をして、えー、圧力も生みながらだったように聞いてますけども、えー、やってくださった方なんですねで結果も本番で出したと。えー、でまあもうあのー、通常それだけ結果出した監督だとねあと何年延長とか他のその役目も一緒にお願いしますみたいな話になっていくんですけども、まあ、エリーさん自体はまあ,ある程度日本の,そのラグビー界みたいなものに若干失望感もあり、えー、まあ将来のヨーロッパの代表監督といったエッドコーチというところも目指しつつですね一度そのまあスーパーラグビーの方にということでストーマーズだったかなの監督に就任することにもともとなっていた状態でワールドカップに臨んだということで、まあ、そういう意味ではハードなトレーニングを一緒にしてきて、まあ課せられたという立場ではあるけど選手としてみれば、まあ、エリーさんとやる最後の、えー、大きな大会であり目標だったワールドカップということで、まあ、いろいろな意味もですね気持ちも込めて、えー、戦ったというように聞いています。で日本が、まあえー、結局、まあ、南アフリカに勝ったというインパクトとそれから3勝した、えー、ということですよね。えー、そしてて位に入って、えーまあ、3位に入ってというのは多分これ今までもあったのかもしれませんけどでもどううなんだろう3位にその参照して入って次回出場権を獲得したということなどなどを含めてエ、ねまあ、リーさんのやっぱり手腕にも、えー、と日本国内だけでなくです、ね、海外からも熱い目が向けられたと。でとりわけ、あのー、イングランドの方からのオファーがあったようなんですね、でストーマーズの監督に決まってるから、あーね、その違約金みたいなものとかいろいろあったんでしょうけど、そういう問題があるから難しいんじゃないかみたいな話もあったんですが、まあ、結果的にどういうふうにしたのかちょっと私もフォローしませんでしたが、まあ、そういうものもクリアされたんでしょう、えー、イングランド監督に就任して、えー、今日のイングランドを。もともとのフィジカルの強さみたいなものはあったと思うんですけど、えー、非常に、まあ、あ柔軟なあそれでいて緩急、えー、使い分けそれから、まあ、とにかくペナルティーの少ないラグビーですねそして規律、まあ、ですねそれから、まあ、あやはり、えー、とバックスの速い展開こういったものをとにかく強みを徹底的に磨き上げていったということで。<笑>まあ、かなりあのエリーさんの周辺のスタッフは入れ替わりが激しかったような噂も聞いているので、まあまあ、あのその辺のやり方というのはあのエリーさんらしくはやっぱりあつを見ながらということがあったのかもし、えー、れませんけれどもいずれにしても、まあ、あの結果を本番でもしっかり、えー、出して、えー、前回大会決勝をトーナメントに行けなかったというようなところはまず軽くクリアをして。えー、もうね、3戦全勝でしたからね、まあ、試合が1試合中止になったんで、あれですけども、あまあ、4戦全勝というのは形式的にはいかなかったですけども、えー、3勝して、1分けをして勝ち点を取って、えーまあ、乗り込んで試合で、えー、しっかり、えー、オーストラリアも、ちょっと今大会、プール戦はなかなか本調子じゃないなと思っていたんですけど、ギア上げてくるかなと思ったんですがうーん、もちろん攻めた時間帯もあったんですけど、結果的にはギアが入らなかったまんま大会を終えたような気がしますし何かこう、連動性がですねあまり見られなかった試合でしたねだからもう日本も新善試合を確かにオーストラリアとやってたようなあるいはニュージーランドとやったのかあるんですけどもとにかくそういう試合を日本で生で見たことがあるんですけどまあ、恐ろしいチームだなっていうのを今まで見てて思った記憶があるし日本はとてもじゃないけど勝てないなだろうなといやその南風雄君には勝ちましたけどね、まあ、とでもそのそんなそういうパフォーマンスはしょっちゅう出るわけでもないしいろんなその何ですかお互いのコンディションの問題とかもあるしだモチベーションみたいなものもねやっぱり日本を多少なめていればやっぱりそこには隙ができますからねいろんなことを考えてもそれにしてもオーストラリアは強いなと思ったあの実際に試合を見て。記憶があるんですけどテレビで見てる限り今回はもうイングランドの方がまあ万弱な戦いぶりだったですねちょっと残念でもありましたけどねオーストラリアの元気がちょっとない感じが、えー、昨日はまあレポートしましたけど最後まあ監督はもう俯ういたまんまという感じで、えー、そこまでうつむかなくてもいいだろうにと思うけど、まあ、それだけの強化はしたしてきたってことなんでしょうね、えー、だけどまあやっぱり世界のレベルが上がって、えーまあ、今のそのこれまでのそのオーストラリアっていうのはま通用しなくなったっていう一つのまあ時代の転換点に今あるのかもしれないですね。まあジャイソンもニュランドが勝ちましてそれはもう私としてはもう嬉しい結果であります。えー、オーストラリアのねファンの方は残念だと思いますし、オーストラリアは非常日本の方にたくさん日本にあのオーストラリアの方たくさん暮らしていたり。オーストラリアの方とパートナーシップというかパートナーの方とかいっぱいいらっしゃるし現地オーストラリアにも日本人たくさんいるんでね日本で行われている大会で、まあ、こういう形でねもう,ちょっともうちょっと勝ち上がってほしかったなっていう多分気持ちでいっぱいだと思うんですけどそこはねちょっとあのお察し申し上げるところではありますけどもまあでも、また次フランス大会ありますんでそこではねあのやっぱりオーストラリアは強いなという形で。私たちに戦いぶりを見せてくれた,たらと思って楽しみにしていますそしてもう1試合が東京で行われた試合ですねこれはもうニュージーランド対アイルランドで僕にとってみるとちょっと想定外の<笑>アイルランドの、えー、うんと試合ぶりになっちゃいましたね、まあ、昨日もご紹介した通り地元のある新聞もランキングしてかなり自国の選手に辛い評価を最後のの試合だったのにね、ワールドカップのもうちょっと手を挙げてもいいんじゃないのってぐらい中でニュージーランドの選手のトレーティングもあったんで見てみたら何点が一番高いのかなと思ったら、あのーえー、とあのバレット兄弟のお兄さん、ね、15番ですか、えー、の点数が9点なんですね。で、あのー、アイルランドの一番高い人は誰かっていうとコーチですね、あのー、シュミットさん<笑>という。で3点の選手もちらほらいるしマレ,ーだマレー選手だとかあのセクストンですとかあとはまあ昨日で引退になったキャプテンあたりも、まあ、4点みたいな感じで多分だから6点ぐらいで平均点なのかなきっと、うん、で7点でよくやった8点素晴らしい9番はあのアメージングみたいな感じの<笑>ことなんですかねちょっとよく分かんないんですけどサッカーだとなんか6とか 7.5 とかなんかもっと、ね、刻みが細かかった気がしますけど。えーまあ、なんかそういうことです、ね、なかなかあの昨日の試合終わった直後は辛い評価でしたけど、まあ、スコットランドでも同じような現象を見られたんできっと、あのー、だんだん選手たちが帰ってくるような時期になってくるといろんなエピソードもこう交えながら、えーまああのー、みんなでその振り返るというフェーズに入るとは思うんですけどもえ残念ながらですねニュージーランドのも、あのー、ワンサイドゲームという感じではありましたがでもチャンスはいくらもあったんですけどね。なんとなく最初に、えー、とマーロン・スミスさんですかねあの、ニュージーランドのスクラムハーフの選手が2トライ取ったんですよね。えー、あのスクラムハーフの選手がこう密集から点を取るっていうのは結構あるんですよ、田中さん選手も日本の,どのところ見たりするしあのスコットランドのレイドラはよくやりますね。えー、意外とだからあのなんですかスクラムからな、えー、なんていうのかなあのナンバーエイトがこう飛び出してボールパスしてとていう、まあ、典型的なプレーがありますけどミッションの中からスクラムハーフってボールをさばく役目じゃないですかでコースがこう見えやすいですよね、スクラムハーフって目線が広いですからあここだとなったら自分が攻めに行くと間間違って止められても周りのサポートで、ね、だって、ゲインするわけですから。あの悪いいこと全然ないんですよねだからそういう意味でそういう選択をできる、うん、っていうことの素晴らしさが、まあ、やっぱりあってとにかく、うん、もうサッカー界のブラジルですからねきっとねブラジルなんですかブラジルドイツ、うん、とどこフランス、うん、とアルゼンチンは、まあ、ワールドカップは間違いないから、ね、だけど、まあ、そういう強国ごめんな足したような。<笑>足して割らないみたいなそれぐらいのチームだってことかなやっぱりだんだん分かってきて、えー、みんなあのどこのチームも決勝トーナメントやっぱりギア上げてるんですけどギア上げてかみ合うかどうかってとこはすごく難しいと思うんですけどまあニュージーランドはまあ安定した能力の発揮と言っていいんじゃないですかねまだまだきっと、あのー、こんな試合をたくさん残り2試合になりましたけどもすするんじゃないですか、まあ、2試合になりましたって2試合って決めちゃってますけど、えー、2試合だったらするでしょうただ、まあ、次イングランドなんですねでイングランドの方は腰球な何にもないので、えー、そういう意味ではその、まあ、接戦をしていけばイングランドに分があるような気がしますあのニュージーランドは3連覇っていうものを追ってるのであのそこへのプレッシャーがあると思いますよねあのイングランドに負ける負けないは全然関係なくて。どここのチーム出てこようが別に関係ないんですね多分3連覇するためには決勝に行かないといけないみたいなところの焦りが点差と時間によって出てきた時をイングランドがつけるかどうかあるいは、えー、最初前半にです、ね、あの勢いをあの乗っけられるかどうか別にリードしなくてもいいかもしれませんねあのいやいやちょっとまずいかもしれないなっていう印象を与えられればそれでも十分というか。下手にこう逃げ切っちゃってるようなあの例えば3トライとかって決めててもニュージーランドは多分4トライぐらいまで平気で取ってくると思うんで安心できなくなるし火つけちゃう可能性もあるんでねイングランドは戦い方をこう多分エディさんなんかも研究してるしニュージーランドっていうチームがどういうチームなのかってことはもう嫌というほど分かってると思うので、えー、同じ南半球でずっとねあの自身もまあ、今のチームとは違ってもですね、近いところでまあオーストラリアにいて試合を見てきたと思いますのでまあきっとあのいいコーチングがあってえイングランドはちゃんとした準備ができるんじゃないでしょうかねえしかもん次の試合いつなんですかねあの来週ですかえで今度は東京の横浜に戻ってくるということでえま,あまたあのサポーターもぐっとインングランドでで首都圏っってなったらもう、ね、その外から来ていただいてる方以外にもう,、あのー、もう首都圏に普通に仕事をしてるイングランドあるいはイングランドゆかりの方々あるいはイギリス関係の方々いっぱいいらっしゃると思うんで、えーまあ、今回はねいろいろ各国イギリスの各国から来てるんで多分まあイングランドの方が純粋に中心になるんでしょうけどでもこの間試合会場で、えー、と見てたら。イングランドの、まあ、それあのニュージーランド対ゲメオー・オースアラフリカの試合だったんですけどスコットランドの、えっと、格好した人とイングランドの格好した人とあとねもう一個なんかどこだったかなアイルランドかなスコットランドかなの格好あのウェールズかな。のペインティングとか T シャツ着た人たちが3人で肩組んでビール持ってうろうろしてましたからねあのなんか多分職場の仲間とかだったりするんですかね、まあ、そういった感じでですねいっぱいあのゆかりの人がいるんでおそらくチケット取るのも大変だったと思いますけどチケット持ってる方があのいやこの試合をチケットを持ってるっていうことはですよここまで上がってくるというふうにちゃんと読み切ったっていうことかあいうことだと思うんで。まあ、ダメだったらあのリセールしようかなぐらいな感じで買っとこうというふうに読んだ人たちだと思うんでこう安くないチケットをですねまあそれなりにあのお金を持ってる人じゃないと買えないと思うんですけど。えー、まあそれはそれとしてだから結構いろんな仲間とね来るっていう意味ではもしかしたらこう負けちゃったフロ今,今日の試合で負けちゃったフランスの,あのお仲間と一緒に応援しにうこうなったらヨーロッパ応援しようみたいなことで、えー、来るかもしれませんしいろいろ楽しみですよね、えー、7万人収容できますんでね実際今回はどこまでだいたい僕が前ニュージーランドと南アフリカに行った時は6万何千人でしたね6万 9,000 人がらい行ったのかな。7万 5,000 入らなかったのかだから勝手に思いましたけど相当入ってるんですよね<笑>まあそういうことで次戦はニュージージランドとイングランドとニュージーランドがぶつかりますまあこれニュージーランドは間違いなく優勝候補ですしイングランドも今回は優勝候補と言われていますのでその試合が準決勝で見られるというか逆に言ったらここであのこういう勝ち上がりになったのでここでですねあのどっちかが消えるということになるところに僕はなんとなく寂しさを一抹の寂しさを感じるんですけどもえそれでえいうことでえまあ片方の山側はあ次の試合イン,グランドとイングランドとニュージーランドが戦いますそしてえーオーストラリアとアイルランドはあ残念ながらここで姿を消したということですねえですから次のフランス大会えー、またいろいろあの途中の国際大会いろいろまた活躍躍進あったりまた、漁港じゃないけど入れ替わりもあるかもしれませんがぜひあのまた、えー、といい試合、ね、してほしいと思いますし機会があればぜひ日本とも親善試合なのでまたあの胸を貸してもらえたらと思いますよね。で、えー、本日ですね先ほど、まあ、申し上げた通り、えー、ウェールズがまあまあ,あ辛抱のラグビーというか数的優位もあった中でなかなかこうやっぱりフランスがよく戦ったっていう試合じゃないですかね、これ結果的にウェルズ勝ちましたけどフランスがよく戦った試合なんじゃないですかね、だからこの2019年の大会ではうーんちょっと記憶に残る試合の1つじゃないでしょうかね。あの僕、全部のプール戦は全部見れてませんけどそんな気がします、えーまあ、ですから、まあ、20対19でですねフランウェールズが勝ちまして、えー、準決勝にコモを進めました、えー、という意味では、まあ、私は準決勝までウェルズにいってほしかったので<笑>、えー、優勝というのもあの期待してますけども次、えーまあ、節どこと当たるかによって優勝を期待していいのかどうかというのはまた変わっちゃうんで<笑>あの、えーあのー。それはまた後で話したいと思いますが、そしてえっとこの後ですね、いよいよもう、まあ、あともう1時間えっと10時間あもうもうすぐですね、あとあ時間じゃないや、あと10分ちょっとぐらいでえっともうあの試合の方始まるのかなあーと思いますけど、えー、日本対メアフリカが始まりますね。あの僕の心境としてはねスコットランドの時はあんまりあんまりドキドキしなかったんですよねどうかなと思いましたけど、うんまあ、結果的には思ったより攻められちゃったなっていう感じでの勝利でしたけどもうちょっとこう盤石にいけるんじゃないかなと思ったんですけどやっぱりこう途中の見てる時の方が怖かったですね。えー、で今ははどうかっていうかと南アフリカはまあ、こうやって決勝トーナメントみんなでいろんなチーム見てくると本当に何度も言いますけどギアの入れ方が違うのであのもしかすると全く追いつけないような試合展開になってしまうんじゃないかといや点数というよりかそのもうなすすべなしみたいなそういうちょっと一抹の怖さは正直ありますねなんですけど多分日本チームのことなんで今の日本チーム強いですからバランスもすごくいいですしそれから頭の中がクールなので日本チームってラフプレーしないですよねとにかく結果ラフプレーになってしまうことはあるんですけどハイタックルぐらいはありますけどあのもう自分からバーンと基地打ちするようなことはしないですし、えー、と頭からぶち当たっていくようなことも避けてますしそこの規律の強さがあるので。えーまあ、南アフリカのもう意外とあのあー見えて規律ああ見えてて変ですけど規律は結構ちゃんとしたチームなんですねだ抜けがないチームなのでそういう意味ではそこがギア入れてくると、あのー、要はパスですねあのやっぱりサイドにパスをこう出していくして揺さぶりをどんどんかけてくるとでそっちに関心いったところで。あのー裏の空きスペースにどんどんボールを掘り込んでもうサイド使わないでフォワード戦で臨んでくるなんてことを両方合わせて両方で揺さぶられながら攻められると疲弊していくんで後半でですねとにかくどうにかきっ抗した形で前半を終えてほしいなと思ってるんですよね。でででで負負けけてててももいいです負けてもいいかかっこうした形ととにかくじじじわじわわショットで、えー攻めてとにかく攻めて相手陣内に入ってペナルティーをもらって、えー、ショットで点を重ねてプレッシャーをかけてでチャンスがあればトライするという形でですね、えー、勝ち切るんじゃなくて今日のまさにウェールズのように、えー、勝ったぞという感じでねじわじわと勝っていくという形の試合であればいけるかなと思ってるんですけどただどうなんだろうなと。あのーそこここを気にしてててまますす。ね。入り10分でこけてもこの試合はいいと思ってますただ本当に前半終わったところでその3トライ差みたいなついてるとちょっと苦しいかなって思いますねだからあの2トライまでの点数14点差までだったらまだいけるぞと思っていいと思いますまだ日本チームもなものないですから。えーあのー、ショットで詰めていってワントライでまた詰めてってプレッシャーをかけて30、えー、分ぎりぎり使ってですね相手は、まああのー、もし相手にボールを渡してしまえば最後の,、ね、あの2分ぐらいはあのー、キープに回られちゃうかもしれませんけど、まあ、攻め続けていればいそこの中でも,もう今後あるかもしれませんしわかんないですよね、えー、強いチームほどプレッシャーも強く感じると思いますのでぜひ、えー、どういうことになるか。えー、日本戦、また後半が終わったあ後半始まる前ですかハーフタイムあたりで、えー、ちょっとまた自分の感想などを述べてみたいと思いますが、まあ、今、ちょっとですねウェールズ対フランスの試合を流しながら後半の試合流しながらこう喋ってるんですけどやっぱりね、この試合フランスあのー、やっぱりあの本当にレッドカードが悔やまれますね。<笑>あれなかったら足られですけど勝て,てたかもしれないですよね日本は本当にプペナリティ注意,、ねえーねえー、注意してほしいなと思いますね一発で局面変わっちゃうんでね注意してほしいなと思いますさあいよいよ本当に世紀の一試合ということになるんじゃないでしょうかね、えーまあ、ベスト8最初の試合そういう意味ではもうこれ勝とうが負けようが歴史に残る試合になりますし、えー、戦いの内容でも歴史に残ると申しましてや南アフリカを破って、えー、勝ち上がるということになればまあこれはもう国民栄誉賞もんでしょうと、えー、いうことであとにかく応援をしっかりして、えー、悔いのない時間にしてほしいなと思いますが、まあ、一応勝ってほしいなと思います。えー、頑張ってください。